0: Hello，Good afternoon， 我的家人们，我们 Helen， 这里是神奇海狮。好，很高兴在这个礼拜呢，我们又再次见面啦。对，这个礼拜我也是依旧的没有迟交或者是缺席这样子，为我自己鼓鼓掌。好的，那今天呢，就是梅克尔全集的最后一集啦。今天会讲到的东西，其实坦白讲，我自己个人还蛮有感觉的，因为它真的跟我的亲身经历有关系。不过呢，之前我们还是要先讲一下上个礼拜在德国发生的一件大事。是的，德国的新总理终于出来啦。基本上呢，大家毫不意外的，就是那位社会民主党的叫做 Olaf Scholz 的人。这个人呢，其实曾经担任过梅克尔时代的副总理，所以基本上在梅克尔时期里面，德国政治会遇到的问题，他大概都有涉猎。不过呢，大家也都知道嘛，在德国，你必须要有掌握议会百分之五十的席位，你才能够成功执政。所以呢，这一位新总理也找了其他两个党，然后一起来联合执政，分别是呢，就是绿色的绿党，还有一个黄色的叫做 FDP 自由民主党。有趣的呢，是因为这三个党的代表色分别是红色、黄色、绿色，所以德国媒体就干脆把他们叫做红绿灯联盟。而最重要的就是这位绿党的女性领导人，叫做 Annalena Baerbock， 她被任命为新任的德国外交部长。而且你知道吗？她之前是德国犹台小组的成员。而且不但如此，这位即将新上任的外交部长还强烈建议对俄国或中国这类威权政体采取更强硬的态势。之前他不但反对俄国通到德国一条天然气管线，叫做北西二号，而且对中国，他认为德国跟中国处于一种叫做系统性竞争的风险当中，所以他之前担任议员期间就一直敦促梅克尔政府要对中国采取更强烈的指使。不过，当然，外交部长个人的喜好其实是一回事，但眼前德国面对的许多问题，真的就是在考验这一位新任的外交部长。比如说，德国需要大量的俄国天然气，如果没有的话，你要用什么东西来取代？至于对中国，他们的贸易也是相对依赖的，而更别提这位外交部长上面还有个顶头上司——德国总理。这位德国总理 Olaf Scholz 先前曾经担任过汉堡市长。在他担任汉堡市长的期间，其实跟中国关系还算是蛮良好的。不过也得为这位总理讲一句话，就是他当汉堡市市长的时候，其实大概是在2011年，我去德国的那一段时间。在那段时间里面，全世界跟中国的关系都还算蛮不错的。所以他担任汉堡市市长的时候是怎样呢？跟他担任德国总理的时候是怎么样呢？那就继续看下去吧。好，那上一次呢，我们才讲到了2012年的欧债危机。为了要成功解决南部欧洲的几个国家的债务问题，梅克尔已经耗费了他差不多所有的心力。后来在2013年，好不容易风头才逐渐逐渐的平缓下来。那个时候，德国人才觉得，哦，好像终于那危机已经过了。万万没想到，才隔了一年，到2014年的时候，一个更大的危机、更大的对手，还有更新的作战手法，就这样子一一的接踵而至，那就是克里米亚危机。而我们现在要讲的这一个人呢，就是普丁。好，我们一刚开始先来解释一下普丁的生平好了。其实他跟梅克尔的年纪还蛮相近的。一九五二年，普丁出生于前苏联的一个城市，叫做列宁格勒，其实就是现在的圣彼得堡。在当年，这个城市是一个充满饥饿、贫穷、破坏和死亡的一个城市。因为早在他出生前十年左右吧，纳粹德国才包围了这一座城市，而且一包围就是整整八百多天，将近两年左右的日子。在这两年的时间里面，一百万平民差不多活生生饿死，或是被炸死。而战争才结束没多久，普丁就出生了。不过事实上，他小时候的确也蛮好勇斗狠的。只要别人踢他一眼，或者对他出言不逊，马上就把对方抓来一顿暴打。这样，不过他的这种好勇斗狠的个性，到小学五年级之后，瞬间有了180度的大转变。那个时候，他开始学起了一些武术。好像一刚开始学的是拳击啦，不过呢在第一次上场的时候就被人家打断鼻子了。后来他改学了另外一种东西，他有点融合了二国传统的武术，还有一些中国武术之类的。这些武术所拥有的纪律，让他从一个该死的小太保，突然间变成了一个有为青年，开始奋发向上。而等到国中毕业的时，他已经开始浮现了一个全新的志向：我要加入 KGB。好 ，KGB 的全名呢，其实叫苏联国家安全委员会。这种感觉就有点像是一个美国小孩从小立志要进入 CIA 这种概念，所以。坦白讲，我以前小时候也觉得这一类部门的确是蛮酷的。从这套过来，其实普丁想要进入 KGB， 我觉得好像也是一个可以理解的事情。好，可是就想普丁真的大学毕业，顺利进入了 KGB， 原本以为梦想即将起航的时候，才发现哇，跟他想的完全不一样。原来一九七零年代的 KGB， 其实就像苏联那个时候所有其他的公营机构一样，庞大膨胀到不行。里面一大堆部门的制造出那种像山一样高，不过根本就没有经过整理，或是也没有任何意义的资讯。那时候的普丁呢，他就这样子日复一日的过着普通的公务员生活。不过，大概就在一九八零年代，普丁一家突然间迎来了一个新的转折，他被派驻到东德去收集西方资讯。而且还不是东德的柏林，而是另外一个城市叫做德勒斯登的地方。在那个地方几乎没有什么西方人，那他跑去那个地方收集西方资讯，到底要怎么收集啊？没办法，普丁就和他的同事里面日复一日的就是看着报纸，看到有什么西方的消息，然后就剪报下来，接下来把它贴上去，然后其他什么事情都干不了。原本普丁觉得啊，自己这一辈子可能就是这样子。终于到了1989年，事情开始发生转变了。不过。对普丁来讲，不是一个好的转变，因为柏林围墙倒了。正当梅克尔这一群东德人兴高采烈的时候，普丁却同时在东德迎来自己的噩梦。果不其然，获得自由的这些东德人民很快就把矛头指向了东德，还有一些在位于东德，但是其实是苏联的情报机构。有一天，成千上万抗议的这些东德民众冲进了这一栋苏联的情报大楼。面对愤怒的东德人来势汹汹，普丁不断的打着电话，请示莫斯科：“喂喂喂，我们到底应该要怎么办？”不过问题是，不管普丁怎么打电话，莫斯科那边就是一点消息都没有。不得已，普丁只好一个人走出那一栋大楼，挡在成千上万抗议的民众面前，说：“你们这群人到底要干什么？这里是苏联的单位。”当然，下面的群众完全没有要停止的意思，就有人反问普丁他们说：“你们到底在这里做什么？”甚至开始有了其他人叫嚣，然后告问普丁说：“你是谁？你的德文实在太好了。”而就在东德的民众差点要把这一栋苏联的情报大楼给彻底掀翻的时候，莫斯科那边依旧一片静默，既没有告诉他们说援军很快就到了，也没有说啊你们就赶快撤走吧，什么东西都没有。普丁就回忆说：“我觉得那时的苏联病了，得的是一种叫做瘫痪的绝症。他任劳任怨的国家最后抛弃了他，而最后他也灰头土脸的回到苏联。一年之后，苏联就这样解体。”之后，普丁继续担任一些高级公务员的职位。后来到了1998年，他再次回归情报体系。而在1999年，普丁的命运再次出现了翻天覆地的大变化。当时的俄罗斯总统叫做叶尔青，那时候的叶尔青呢，因为超级通货膨胀、黑金啊、经济和、啊、社会不平等啊等原因，他的民调已经惨跌到只剩下个位数字。那时候的叶尔钦就非常害怕、啊，因为老百姓极度痛恨他。任何人只要在叶尔钦之后当选总统，就一定会起诉叶尔钦，不然我就得在牢里面度过余生了。不过尴尬的点是，当时的所有政务体系全部都抛弃了叶尔钦。这个时候的叶尔钦阵营只好到情报机关去找人才，最后他们找上了普丁。不过事实上呢，叶尔钦对普丁基本上没有什么印象。但他只知道一件事情：等到他自己退休之后，普丁不会起诉他或是追杀他。这就是叶尔钦要知道的全部讯息。因此，在一九九九年，这位四十七岁的普丁就在叶尔钦的任命下成为了俄罗斯总理。当然，随着普丁出现在国际舞台，也就注定了他之后与梅克尔的相遇。而两人高手过招的最高潮呢，就是二零一四年的克里米亚危机。之前在爆发危机的时候，其实就有人在讲乌克兰，其实跟台湾真的有一点点像。为什么呢？首先，这个国家它地处于欧洲东西方的一个重要枢纽，所以长期以来它一直都是处于那种地缘政治冲突的核爆中心。而这个克里米亚就是当时乌克兰里面的一个地区，而在那块地区里面高，高达 60% 的居民虽然都领着乌克兰的护照，但是如果你问他说：“哦，你比较偏向哪一国？”他们都会觉得：“哦，我们还是俄国人。”他们看俄国的电视，然后用俄国的卢布，甚至在情感上面都比较偏向俄罗斯。这种感觉就很像是你待在一个国家，你拿着这个国家的护照，不过在情感、文化认同上面都比较偏向一另外一个大国。对，这种感觉是不是听起来蛮熟悉的？好，那整场危机是怎么爆发呢？他从2014年2月的时候开始爆发，因为他是东西方地缘政治的中心，所以他的想法、他的思维其实也在西方自由民主跟传统东方那种俄罗斯之间不断的拉锯。而当时，普丁要乌克兰总统一个叫做 Yanukovych 的人，他原本想要把这一个乌克兰总统纳入自己麾下，但突然间事情有了意想不到的发展。一群年轻自由的示威者开始涌入乌克兰首都一个叫基辅的古老街道，然后高喊着“总统下台，下台”。接下来几天，这一群人不断的膨胀，而这一群示威群众也越来越大胆。他们的呼喊喊得震天价响，要求说：“啊，我们要终结贪腐”之类的口号。不过，他原本就只是一场示威行动而已，但万万没有想到，乌克兰的国军居然向人民开火，瞬间造成一百多名死伤。而当时消息一出来之后，举国而然。原本只是示威行动，立刻升级成为革命。而当时呢，这一个比较偏向普丁或是俄罗斯的总统，撑了多久呢？三天。三天之后，这一位总统就已经出逃。一听到这个消息，广场上的民众立刻欢声雷动。而现在的情势看起来，新成立的政府一定会开始比较偏西方，而也将会向欧盟靠拢。当然，对普丁来说很简单，就是军事入侵嘛。不过呢，新政府义政辞严警告莫斯科：这个时候，你的军队千万不要轻举妄动，否则乌克兰将会视此为军事入侵，而且一定会做足抵抗。那这个时候该怎么办呢？如果没有办法军事入侵的话，对普丁来说不就没有招了吗？但是这个时候，普丁居然硬是想出一个方法。坦白讲，这个方法一直到现在，我还是觉得超级不可思议的。就是突然间，在克里米亚这个地区，一支神秘部队就这样出现了。事实上，就在乌克兰这个总统啊出逃一个星期之后，一支神秘的装备精良、穿着俄国军装，但是根本就没有任何编号，也不知道到底是从哪边出来的神秘部队，就这样出现在了克里米亚地区。根据当事人的叙述，这一些神秘部队根本就不像是那种喝醉酒的那种暴名啊民兵，而是完完全全货真价实的特种部队。这一群人完全就知道克里米亚当地政府机关在哪里，然后再举起自动步枪哒哒哒哒哒哒哒，然后就是把他们的玻璃全部都打碎。后来进去，然后就占领了他们各个公共建筑。接下来，克里米亚的各大政府部门、黑海的主要港口，全部都一一的被这一些不明势力给占据了。这个消息一出来之后，所有的欧美世界全都爆炸了，因为这一群特种部队摆明了用了那种遏制武器，穿的是俄国的军服。而事实上也的确是恶国人啊。根据事后的消息来看，不过当然啦，这个时候呢，普丁完全就是矢口否认啊，这又不是俄军的入侵，我也管不了啊。什么？你说那一群神秘的小绿人穿着是俄国的军服吗？拜托，谁都可以在市场买到俄国军服好吗？但当然，普丁在矢口否认的当下，他还有另外一个超级武器，这甚至是完全让整个西方世界猝不及防，跟我们非常有关系，叫做假新闻。好，当然啦。现在活在台湾，大家都对假新闻并不陌生。不过，事实上，恶国才是玩假新闻的老始主。事实上，早在2012年的阿拉伯之春，世人就已经见证了社群媒体像,像 Facebook 啊、Twitter 啊，强大力量。而在2014年，这种新媒介就开始成为恶国的新武器。他们的假新闻可不只是传一些混乱的消息而已，他们的目的是要灌输给人民一种完全不同的世界观。什么意思呢？好，很简单，在危机刚爆发的时候，西方几乎所有的媒体全部一面倒的报道啊，俄罗斯全面军事入侵啊，巴拉巴拉巴。不过很快呢，俄罗斯方面也开始发动了反击。指责说，你们西方媒体根本歪曲了克里米亚危机。为什么呢？因为是你们先发动的战争。这一群乌克兰，像刚刚不是讲乌克兰有一群暴动嘛，他们说那一群根本就不是普通的示威，也不是暴动，而是一群乌克兰的这种新纳粹民族主义分子，他们发动了政变。你们先推翻了合法当选的乌克兰总统，然后扶植了一个新纳粹分子成立新政府。而为了让这一些论述更加可信，俄罗斯开始利用一些虚假的新闻网站，开始散播各式各样的假消息，包括像什么乌克兰人在克里米亚当地强奸妇女啊，或者是一些乌克兰的军队把当地的小孩子钉在十字架上啊，而俄国军队我们为什么会出动呢？是没办法，为了要保护当地人民，我们才不得已进行一些武装的行为。西方世界整个猝不及防，这种消息迅速的在一样流传俄语的克里米亚地区迅速流传开来。而当时啊，因为克里米亚俄罗斯人口众多，很容易就听信了这一些谎言。在一些重要的工业中心，甚至有一些亲俄的人开始穿起了迷彩服，甚至呢开始挥舞了一些过去那种苏联和沙皇时代的旗帜。而3月16日，克里米亚地区开始进行公投，决定我们到底要是变成乌克兰的一方呢，还是俄罗斯的地方？而当然，也就是在这种各种推波助澜下，克里米亚公投很快就做出了决定，我们愿意加入俄罗斯联邦。而这个时候，全欧洲甚至全世界的眼光全都聚焦在一个人身上——德国总理安格拉·默克当时情况非常的险峻，德国外长在被问到这个问题的时候，甚至表示这毫无疑问，目前的欧洲正处于柏林围墙倒塌以来最严重的危机之中。但面对这样子的危机，其实坦白讲，德国总理的武器却很少。首先，根本没有办法进行军事行动，因为第一，北约根本一团散沙，他根本没有足够与俄国抗衡的军事力量。更何况啦、啊。当那一些假新闻已经在讲啊，你们这一群就是民族主义分子，你们就是一群纳粹分子，或者是这样子啊。而这个时候，德国军队再开进东欧，完全就会激起那一些老百姓的历史伤痕。好，那军事行动没办法的话，经济制裁呢这一件事情对德国也是非常困难，因为当时德国很依赖俄罗斯的天然气，当时德国里面几乎 40% 的天然气全部都是俄罗斯进口的。要是失去了这一些天然气，或者是与俄罗斯的一些贸易往来，那要如何弥补这样子的亏空？所以对梅克尔来说，普丁他拥有军队，他拥有假新闻网站，还有成千上万的天然资源。这个时候，梅克尔到底拥有什么东西呢？在传记里面，其实我很喜欢他梅克尔传里面一段话。他没有可以与普丁匹敌的坦克和神出鬼没的军队，在这场战斗中，他的武器是专注和钢铁一样的决心。他要采取的是外交行动，而他就是要在谈判桌上面拯救一切还可以拯救的东西。他首先必须要制造一点能够让俄罗斯或者是普丁感到痛的东西。那个时候，他唯一的希望就是经济制裁，但这真的很不容易。不过，他也知道，当制裁开始行动的时候，普丁才会发现他没有办法为所欲为。最后，梅克尔终于成功说服了德国工商界，说服了二十六个欧盟成员国一起史无前例的团结起来，对俄罗斯采取经济制裁的行动，还有国际金融市场的大动脉。当然，这一件事情算是一大壮举，而事实上也的确对俄罗斯造成了损害。之后，梅克尔继续奋战，他在其他欧洲领导人的协助下，继续跟普丁周旋。在二零一四年的真九月里面，他在白俄罗斯和普丁展开一场超级马拉松的谈判。有的时候甚至一谈就是十五个小时，完全不知道外面到底是白天还是黑夜。外面的记者完全不知道会议室里到底发生了什么事情。最后刚好趁那就是门打开一个小缝的时候，记者就看见了里面所有谈判成员已经累到快疯掉，全部都倒在旁边的椅子上呼呼大睡，而只有两个人仍然聚精会神的在对峙着，就是梅克尔跟普丁。而这场漫长的谈判终于在9月4日达到了终点，两国终于签订了一场停火协定。但是，当然没有人知道这场停火协定可以持续多久。但梅克尔满怀着希望，无论如何，这值得尝试，因为我们对乌克兰人民负有责任。而在理论上，整场乌克兰危机也大致上告了一个段落。不过，虽然从理论上，乌克兰的战火暂时算是扑灭了。他也在重重困难中达成了对俄罗斯的经济制裁。不过，从当时的新闻来看，其实真的没有什么人有给梅克尔掌声。因为克里米亚依然是在俄罗斯的占领之下，而且也有不少媒体认为，因为梅克尔拒绝军事行动，这个措施实在是太过软弱了，甚至有人说他是普丁的同路人，这样这样这样。不过，也许这就是所有政治人物的命运：当你做得好的时候，没有任何人给你什么掌声；但是只要你一出问题，所有人就会指着你的鼻子开始疯狂的骂你。当然，这个时候的梅克尔来到了2015年，他也没有时间或余力再处理乌克兰的危机，因为接下来一个更大的风暴正在崛起——难民。事实上，在2015年年初的时候，难民危机就已经开始隐隐约约的浮现了。因为根据当时德国政府的统计，在年初的时候，他们认为今年可能会有三十万难民进入德国，请记好，是三十万。不过。到了五月的时候呢，这个预估人数就已经来到了四十万。等到三个月之后的八月，这个数字再次重新上修，数字来到了八十万之谱。这个数字让所有德国人倒抽一口凉气，甚至我那个时候听到之后，我也怀疑我自己德文有没有听错。这个数字其实是苏联解体时那个高峰，一九九二年难民数字的整整两倍。而我也就是在那个时候第一次亲眼看到了难民。那个时候，其实我正在忙着写硕士论文，所以其实也没什么时间看德国新闻。所以一刚开始，我没有意识到他原来是难民。事情要从某一天，我和朋友去森林中野餐。就在愉快的野餐结束之后，我们回到了原本的我们的地铁站。就在地铁站里面，我们遇到一个大概十二岁的，看起来像是中东的小孩子。他两手空空，什么东西都没有拿。而我们那个时候，我们住的地方其实蛮偏土耳其区的，所以中东的脸孔对我们来讲并不是太稀奇。我后来看到他东张西望的样子，就是上前打招呼，然后先用德文问他：“哎 ，was kann h dir e l f n 呃，我可以帮你什么吗？突然间，就是那个小男孩听的，就是满脸懵了，然后就说摇摇头，嗯，听不懂德文。哦、喔，好，那我就是换成英文，换英文就啊 ，okay，help you， 还是听不懂。哦、喔，那这就有点反常了。我原本还以为是我的发音不够标准，所以我讲的超级慢。我讲了 How can I help you？ 等到最后，终于发现不管我讲多慢，他都听不懂了。之后我才想说，那你要去哪里？然后就是各种就是比手画脚。You go where？ 这时候小孩才终于听懂了、啊。他我说了一个地理名词，我听到之后差点傻住。然后口喷他 e that copenhagen 就你知道这一切有多么超现实吗？因为我住的那个地方是汉堡南部一个很偏乡、很偏乡，其实坦白讲一点都不国际化的区域。然后一个十二岁的小孩，我看他身上好像也是什么行李都没带，两手空空，手上就是一个充电器、一只手机，然后一张信用卡这样子。然后告诉我说他要去丹麦的首都，这种感觉就很像是你在可能是一个，比方说五堵。或者是四角亭这种地方，遇到了一个中东小孩，然后告诉你说他要去首尔，这样子的感觉。我当时也不知道发生了什么情况，我就跑去找当时就地铁的站务人员，说：“哦，我要买一张到汉堡机场的车票。”接下来就告诉说你现在到机场，到机场之后买一张飞机票，直接飞到哥本哈根。后来原本我一刚开始完全都不知道到底发生了什么事情。后来等到我稍微有时间开始看一下德国新闻之后，才发现哦，他可能就是我这辈子看到的第一个难民。而之后啊，随着难民的人数越来越多、越来越多，其实一刚开始，甚至到2015年的夏天，其实德国人都还没有真正想过要完全开放边境，甚至有人问梅克尔说：“诶、欸，那？”难民越来越多，我们到底该怎么办？梅克尔自己就很坦白说，德国是一个富有的国家，但我们的国力也是有限的。所以其实一刚开始，人们都认为这样子的决策很理性。但万万没有想到，梅克尔在开口说没有办法接受难民之后，两个月完全翻盘。这时候就有很多人问，到底？是什么促成了这样子的改变？有人说，其实德国啊，从理智来看，其实也的确需要新的劳动人口，因为德国的出生率实在很低。但还有另外一个原因，一个小女孩被认为是梅克尔个人一个最重要的影响因素之一。这一切全部都发生在二零一五年的七月十五日这一天。这一天改变了一个叫做黎恩德黎巴的女孩的一生。那天呢，梅克尔总理其实受邀参加了一个电视节目，叫做《德国好生活》。在这个节目里面，他们就邀请了来自各地的中学生。而这个时候呢，年仅才十四岁，大概就是国二的这一位叫黎恩的小女孩也在其中。不过，黎恩跟其他的一些中学生的身份比起来，就是比较特殊，因为她是出生自黎巴嫩的难民。既然2000年，李恩出生在黎巴嫩，呃，因为早产的原因，让他就是从小就身体就是很多毛病。他的父亲为了支付他的医药费，每天就是拼了命的工作。但是在他六岁这一年，这一切开始改变。这一年，以色列和真主党开始爆发战争，使他们一家开始逃到了隔壁国家叙利亚的难民而后来呢，在黎恩又在一次车祸中再次摔断了他的右腿，所以他接下来这一辈子都坐在轮椅上面。而最后在2010年，在二零一零年那一年，他十岁。李恩一家终于申请到了德国的医疗签证，飞到德国一个城市叫 d ü s s e l o r f 进行了手术。而那个时候，生活当然非常困苦。为了支付医疗费用，根据李恩的说法，他爸爸几乎找遍了所有亲戚、邻居或慈善机构。他甚至回忆说：“我们甚至跑去陌生人的家门口敲门，然后去请求他们的帮忙。”不过呢，这离恩也是很争气，他在非常非常短，好像我记得不到一年的时间就学会了德文。我那个时候在德国已经待了四五年，我德文听到我都觉得我讲的德文好像没有他那么流利。他在节目里面用真的很流利的德文，然后对着总理说自己的情况到底怎么样。首先他在这边和家人已经住在四年，但是因为没有办法获得永久居留权，所以父亲根本没有办法做自己本业，好像是。汉工吧，还是什么的？他只能不断地打零工，而一家人也随时有可能被驱逐出境。这個、李恩就说：“我想要上大学，我也有其他想要实现的目标。”他在那個学校里面看到身边的其他人可以自在地享受人生，可以想自己未来到底要做什么事情，不过自己却无法做出相同的计划的时候，他真的很难受。他说：“我不知道我的未来是什么样子的。”总理梅克尔的情况，其实坦白讲蛮两难的，因为他毕竟是一个理性的科学家出身，他回答也非常的理性。他说：“作为总理，他也无法答应莉恩这位小女孩能够留下来，因为我们是法治国家，不能因为你只是见到了总理，就能比其他千千万万人还快解决你的问题，这样对其他难民并不公平。”梅克尔的回答，其实坦白讲算是蛮合情合理的。等到梅克尔回答结束之后，主持人很快再次问总理其他的问题。那个时候，你就突然间看见摄影镜头，然后就是一个梅克尔脸部的特写。接下来，他开始回答原本主持人的问题，突然间停下来，然后梅克尔看了一下远方，就是那个小女孩的位置。接下来，轻轻的喊出了一声 “Oh God”， 就是“哦、oh、天哪、啊”，然后接下来就走下台。因为他突然间看见了这一位14岁孱弱的小女孩林恩，因为再也忍不住，直接在录影现场便哭了出来。梅克尔那个时候马上走下去，然后拍了一拍林恩的肩膀，安慰了他几句话。不，当然了。就在录影播出之后，马上就有酸民去酸梅克尔，说：“啊、哦，总理爆了一下，所以小女孩的问题，如今都已经迎刃而解了呢。”不，当然，李恩本人是蛮力挺梅克尔的。他说：“当时真的可以感受到梅克由衷的感同身受，我感受得到，即使他是政治人物，还是会真情流露。”而这一天改变了黎恩的一生，也改变了梅克尔的一生，因为时间点才太过接近了，才一个月、两个月之后，很多媒体开始纷纷猜测这起事件，在一定程度上其实影响了梅克尔。德国媒体就这个样子写：，与黎恩的相遇让梅克尔接受了这样子的呼救，因此到2015年的8月31日，梅克尔讲出了一句 ：via Schaffendas， 我们做得到。而在两天之后，真的短短两天之后， 9月2日，整个德国所有媒体全部都同时发表了一张震撼世界的照片，就是一个难民小孩，真的大概两三岁的小孩，然后在海滩淹死的照片。在那个当下，我们真的可以感受到，就是一张照片倒进了战争的残酷，而且那个时候还有一种深深的无力感，因为你真的没办法做到什么事情。接下来真的不到48小时，两天之后的9月4号，突然间传出了一个决定，就是德奥决定敞开大门，彻底接纳难民。梅克尔甚至表示，难民人数不设上限。当然、啊，这个消息一传出来之后，其实一刚开始的确德国人是非常支持的。而消息传到东欧的难民营中，当他们知道德国终于全面接纳他们时，整个难民营开始呼喊：“德国，德国！梅克尔，梅克尔！”而当时的梅克尔呢，在电视上看着这样子的转播，他很受感动。不过事实上呢，这样子的崇高理由并不一定会造成好的结果。很快的风暴就这样席卷全德，而所有人都将深陷其中。其实从2015年底那时候，我就已经开始和德国的朋友聊天聊一聊。其实你就会可以开始看见有一些谣言或者是一些传言就已经开始这样出现了。首先，比方说什么一个几百人的那种德国小村庄里面全部都是德国老人，突然在一夜之间涌进上千难民，就比他们原本居民的人数都还多。或是有另外一些传言说，然后地方政府啊，强迫某一些德国家庭说啊，你现在有多少人哦？可是你的房间比你的人数还多，那你这样子的话，你就要挪出一些空房间给难民睡，巴巴巴拉可是最关键的转利点还是2 0 1 5到2016年的那一年的跨年夜，在那一天里面，整个德国的舆论几乎在一夜之间就这样子被翻转了。晚上大概六点七点的时候，其实在德国的一个城市叫做科隆，那个火车站前面原本是一个广场，原本大概在六七点，其实那个时候大家其实应该都是蛮开心的，但是突然间不知道为什么就聚集了几百个人，那一些人全部都是根据当时的目击者啦，都是中东人的脸孔。那个时候，其实就有一些警察注意到这个现象，他们一边喝酒一边玩鞭炮。那个时候的警察其实就已经有点担心了，因为他知道那一些阿拉伯男子很有可能这一辈子从来都没有喝过酒。等到晚上十点的时候，那个广场的人数越来越多，越来越多，转瞬间已经几乎突破了千人。而这个时候，警方已经开始发出了一些求救讯息，说这边已经有一千多人，以我们当地的警力，绝对没有办法采取任何措施。而等到新年的一到，原本那时候新年一到，烟火都应该要缓缓上升，大家都非常的开心快乐。不过在当时的科隆，欢乐的气息已经全然消失，因为整个烟火还有。空酒瓶到处飞舞，在大教堂的广场上面，来参加派对的德国人，尤其是德国女性，突然间发现自己人就被几百个人这样子团团包围。有一些女性呢，就突然间就感觉到，哎、欸，有一些手就放在她的屁股上面，或者是另外一些男人试图偷她的钱包。然后不管她怎么样，就是把这些手摆开、摆开掉，但是她那其他的手就这样到处伸进来。那个时候，他就说：“我感觉到我自己好像在一只跟一只章鱼搏斗，就是弄开了一只手，马上又会有另外一只手这样子进来。等到呢，这一群女性惊慌失措的脱离了这一些奇怪的男子，才发现自己的钱包不见了。他们当然很愤怒而报警，但是问题是，警察就直接跟他们讲：我们目前警力不足，所以只能说很遗憾发生了这些事情。”而当天晚上，在科隆这个大城市，警方大概接到了多达六百多起的猥亵、性侵和抢劫案件。而其他的城市，比方说汉堡、斯图加特、杜士道夫一些其他地方，也有超过将近四百多名受害者。而根据这些受害者所有的就是描述，犯案的人全部都是十五到三十五岁的阿拉伯人，或是其他北非人的样貌，而且都不会说德文。当然，这个消息一出来之后，德国舆论就是瞬间反转。最有名的叫做“另类选项党”，相信如果大家有关注德国政治的话，应该都会知道这一个党。这一个党呢，其实一刚开始是在欧债危机的时候，他们是。反对整个欧盟，因为他们认为德国的经济比欧盟其他地区好，不应该要为了那一些经济比较烂的地方，然后德国就不断撒钱这样子。不过后来随着时间经过，这个叫做定类选项党啊，这个 A F D 呢，就越来越有过去那新纳粹党派的影子，到了2015年，汉堡还有另外一些区域，就大概是北德的地方吧，跟举行了一些议会选举。那个时候，其实这个 A F D 啊，虽然它是跨过了百分之五的门槛，成功进入了市议会。不过，因为呢，这投票数没有预期来的多，我们那个时候其实都还在想说，太好了，我们汉堡终于挡住了这个 A F D 的狂潮。万万没有想到， 2016年这件事情一爆发了之后，然后在东部的哪一个州举行了议会改选，这个 A F D 居然一举跨过 25% 成为那一个地方的州议会第三大党，而也就这个样子。F.D. 正式成为一股不可小觑的政治势力，也就这样子到了如今。好，那所有梅克的故事呢，就到这边告了一个段落。当然，后面其实还有蛮多事情的，但那时候我已经离开了，所以也逐渐。也就开始看起了政治道了，或者是一些什么中二补水的东西，对欧洲的事物就比较少来关注这样子。那当然，大家其实有兴趣的话，可以继续去看，比方说《敏迪选读》啊，《百灵国》这种国际新闻这样子。好，不知道大家觉得这样子的题目怎么样呢？至少我个人是觉得啊，天哪，严肃的东西讲三集就已经够了。下一集呢，我们是圣诞节特辑，而这个圣诞节特辑第一集，我要开始讲废话。完全就是讲欧洲人在圣诞节的时候吃什么、喝什么、玩什么，有什么样的特殊习俗。总之呢，下个礼拜应该会是轻松的一集吧。那我们就下礼拜见啦，拜拜。